0: 听，源远,远流长的明州；听，人文荟萃的永城；听，活力时尚的宁波。如意鸟，如意鸟有声杂志。
1: 五月二十号凌晨一点，当地时间五月二十号晚上，美国纽约地标美国纽约时代广场最显眼的纳斯达克大屏上播放起了浙江大学一百二十周年校庆的视频。帝国大厦亮起了蓝色灯光，庆祝浙江大学一百二十周年校庆。我们
0: 感觉
1: 特别的
0: 好。二零一七年浙大一百二十周年校庆，分布在世界各地的浙大校友。自发的在他们城市的地标性建筑上亮起了灯光，为母校的生日送上了深深祝福。浙大的
1: 一百二十周年校庆，年轻祝福的明
2: 灯。啊，作为校友，我也是非常非常的自豪，能够为母校啊献上这么一份珍贵的礼物
0: 。钱塘江畔，黄浦江边，广州的小蛮腰，到纽约的帝国大厦，在全球六十万浙大学子的眼中，这一夜的清光。犹似往年。这一年，距离周伟芳考入浙江大学整整过去了四十年
1: 。如意鸟有声杂志，一九七七，风吹来海岛的记忆。讲述人：周伟芳，象山县经济信息化局工程师。
2: 啊，宿舍都改装过来，现在里边嘛，校区的有些建筑建起来比原来拥挤，原来宽敞。那个我们宿舍住住八个人，里边摸地板。宿
0: 舍楼
2: 是几层大，四层还五层啊？夏天的时候，杭州很热，现在我们宿舍大家都赤条条的，我们每个脸盆。自来水打来，然后开水杯放在里边，热水倒进去冷却。晚上睡不着就爬到教学大楼的顶上去，没空调那时
0: 。宿舍楼鹅黄的苏联式建筑，木格窗户，教学楼上下夜的人群，都带给了周伟芳不同于海岛孤雨的记忆。作为恢复高考后第一位考出相声海岛，并且考入重点大学的考生，四十年前发生在高考前后的故事，周伟芳说起来历历如昨。他形容1977年，像一阵风，吹来了海岛。高考录取通知书下来，那个时候对这个小
2: 岛来说，其实是一个很大的消息。是是是，就我们这个南田岛，它以前在。大概是明朝有一段是就是禁地，这里不能住人的，不允许住人。当初呢，就只有船到石浦到高唐，所以那时候岛上好多人，很少离开岛的。我记得呢，到七四年，我记得作为学生代表，我读初中，到丹城开会。除此之外，就平时很少去的。所以像我这样还能出来，好多人实际上住在这个岛上，就是基本上不不离开的岛的。那么岛内有一点什么事情呢？就很快就传开来。啊，我这个录取通知书一接到呢，周边的人马上就都很稀奇，有好多人又怕了靠，考考上状元了，考上状元
1: 。一九七八年二月的某天。我收到了被浙江大学电机专业录取的通知书，瞬间犹如一颗炸弹在身边引爆，我被震懵了，竟忘了记住这个令人激动而难忘的日子
0: 。喜讯以几何级数迅速地在这个人口不足三万的小岛传开了。第二天，周伟芳被浙大录取的消息成了街头巷闻，大家口口相传，传遍了南田岛的每一个角落。这一份恰好来到的欣喜，也一扫周伟芳之前感觉没有考好的心理阴霾
2: 。这个是我听我班主任说的。最后高考成绩出来以后，他说，象山当初有十二个应届班，考进大学的是六个人，那么我是六个人唯一一个考进重点大学的。我呢？原来读书的时候嘛，在学校里的成绩一直比较好的，基本上就是每门课都九十分以上。高考又恢复呢，开心我也很很有信心。以前呢，说实话，海岛教师力量还偏弱的。呃，我们的班主任老师孙根明，这个孙老师呢，他一来也，他讲课讲的我听得很味道。他是六五年华东师范大学中文系毕业的，那普通话他也很好。在这个之前呢，到高中不不会普通话，就是这一点点基础
0: 。班主任孙根明是最早把国家可能恢复高考的消息告诉给周伟芳的人，而此时时间已经九月，距离高考还有三个月的时间
2: 。真正要高考了，要复习什么东西不知道，所以老师很重视。刚刚我的班主任老师的爱人，在我们学校里教书的，刚刚初一带出来的嘛，需要一个人代课，他生孩子了，也就是代课的事情定下来不久，大概是八月中旬左右。这时候呢，班主任孙克明老师呢，我在学校嘛，他就跟我说了，他从参考消息得到消息，就要恢复从应届生里边招收学生
0: ，很快。关于要恢复高考的各种消息，在此后不断的建筑报端，一直到一九七七年的十月二十一日，《人民日报》在社论中正式宣布恢复高考。这一声令下，犹如一声惊雷。周伟芳记得，县城的鹤浦中学很快迅速召集了一批学生，准备开始复习迎考。
2: 那么复习班一办起来嘛，我们班上的其他成绩好的同学也来。我记得连续好多天，学校安排应该说这力量最强的老师辅导。校长周方远老师叫政治，孙德明老师教我们语文，数学有两个老师，我们的任课老师潘一林，潘一林老师也是杭大毕业的。那还有一个是郭海仁，郭海仁老师呢，他不仅数学精通。物理、化学，啊、呃，英语也很好的
1: 。周方远校长教政治，孙根明老师他教语文，杭州大学毕业的潘以玲老师和顾海润老师教数学，化学老师是浙江化工学院毕业的陆月孝老师，以及十分聪明的涂慧崇老师教机电。顾海润老师不仅数学十分精通。还精通物理、化学、英语等。辅导期间，他的数学课时最多。除顾海润老师外，其他老师都是我们高中的任课老师
2: 。顾海润老师他住在合肥的，所以他给我们上数学的课，我记得比较多。随便搞。配音老师是几年前吧，我他去世节生病了，生病了我去看他。他说：“我现在教数学的人是真的内行了。”他说：“但是他说那时候呢，那还是年轻一点。嗯、这些老师水平都很高，那么就是我们学习起来呢，对复习效率比较好。<对>”你们复习班有多少人啊？具体多少人呢？我记不清了。我记得大概是，哎、嗯呃，我们班上加后来列届大概二十来个人。嗯
0: 新学期开学后，周伟芳一边要给学生们代课，一边还要到学校参加高考的复习班。复习班周末全日辅导，有时也加上晚课，尤其是数学课辅导的课时特别的长。课上了不多久后，历届的学生也加入了复习的队伍。当年复习班的老师们都是义务加入辅导，且都是县城里有名望、师出名校、学科精通的老师
2: 。那时候呢，也是提倡老师要到农村去啊什么的，哎，支番长要农村去，到哎还要到去，所以素质很好的
0: 。或许就是因为处在偏远的海岛，远离了城市中心，所以在周伟芳的记忆里。象山县城的教育似乎并没有被时代冷落，这时候恰恰是这些老师对恢复高考感到由衷的兴奋，他们像对待自己的子女一样投入了全部热情，主动放弃了休息时间，全力以赴地给这些学生们辅导。在他们心里，这些孩子是迎着春风的，只希望他们的将来一切都好。
1: 复习班开始不久，宁波地区组织了一次摸底考试，考试科目是语文和数学。那天大概是十一月二十日，一个阳光灿烂的日子。现在回想起来，早上也有一点凉意。我们迎着阳光来到靠近排洪桥的鹤普小学参加考试。我感觉答题比较顺利，现在只隐约记得数学题中有二次函数的区间分析，其他全都忘记了。二十三号的午后，阳光温暖。我们都穿着单薄。鹤浦中学参加批卷回来的顾海润老师把我叫到办公室，当着其他老师的面对我说：“象山南部地区有个考生数学得了九十三点五高分，根据你的答题情况，估计这个人就是你。”为此，我有意识的记了一下二十三日。此后，我们进入了更加紧张的复习。那
2: 么高考是记忆中有一个二十五号总是有的，但是还是。高考最后结束是二十五号还是二十五号开始？我记不清楚，我好像记二十五号总是有的
0: 。记忆中的一九七七年，从盛夏一直到初冬，周伟芳都沉浸在紧张的复习中。累了，他就用冷毛巾抹一把脸，接着学。听周伟芳说，后来他落下的失眠的毛病，也许就是那个时候长时间用功、营养又没跟上的缘故。就这样，紧张的复习一直持续到了十二月下旬，高考的前一天。周伟芳在家中吃过中饭后，就准备乘船去石浦中学参加第二天的高考。
2: 坐船到石浦中学参加高考？是是是。刚刚这时候呢，我的初中班主任把我们带出来，他调到石浦中学了。那么我跟我的一个同班的一个同学呢，那么到我们的初中班主任家去住，考试就在石浦中学。我们的初中班主任嘛，也调到石浦中学了，那么住在他家，到他家里，他是木结构房子，然后就在一个房间，大概也就不大的一个房间，十。十多平方米的一个房间，的地下稻草，这是十二月二十几号，刚应该是晚稻割了，晚稻的稻草应该特别干净的，干净很香，呃，地上铺的很很厚的，很厚铺铺好，然后草席上铺上去，就在被褥啊什么放上，很暖和，很暖和的。
1: 当天下午，我跟同学金贵生坐船到石浦，住在我们初中班主任柴本贤老师家。柴老师带我们初中毕业后调到石浦中学，他家住的是木结构房子。当晚，柴老师在一个房间用厚厚的新鲜干净稻草草席、清洁被褥给我们铺就带有稻草香的温暖的被窝。那晚，我们闻着稻草香睡得很熟。第二天，我们精神抖擞去考试。
2: 我一点也不紧张，所以可以说你对参加高考有点高兴的了啊，高兴，所以这个晚上也睡得比较熟。参加考试呢，我还是也比较有信心的
0: 。即使在四十年后说起当年的考题来，周伟芳仍然印象深刻。
2: 大部分都复习到的，但是呢，就是像数学最后一题，它是三角形求证，像这种题目呢，在当初情况下呢，是属于真的比较难的。也就是我们那时候学的数学，还是比较总的来说还是比较浅的，教材我都跟现在的教材比，那时候的教材要浅得多。题目拿到了以后会做的全部做掉了，最后就是两门题目。我没做好，第一就是第一大题的第三小题，这是一个什么题目？实现现在实际上是很简单的，它就是分母一乘以二分之一，加上二乘以三分之一，加上三乘以四分之一，就是把它拆拆开的，就分母拆拆开，就很简单的，马上就。但是当初我们这个题目从来没有碰到过。复习老师没有复习讲这个知识，我们教材里边没这种知识，那么这个题目就难住我了。他要要不是加到十，加到五十，想了老半天，想来想去，这这当初发了两张白纸的数学考试，发两张白纸的，发两张白纸给你打草稿的，那我就这对这个题目想来想去，想来想去弄不出来。最后这个三角形的求证呢，这种题目也原来没碰到过。现在像这个题目呢，就应该要加辅助线的。考试应该说我，因为我觉得自己没考好，所以记忆比较深刻。好多人考了以后，现在题目都想不起来，但是我就还记住，因为我感觉没考好。因为读书的时候，基本上每门都九十多分以上。说哪一个题目做不出来？好像没很少的，嗯、我因为原来成绩还可以，所以第一次报志愿的时候，我记得是，我填第一志愿是清华大学，第二是上海交通大学，第三是浙江大学
0: 。浙江大学的电机工程系，周伟芳说：“没想到自己最后选择了这个专业，说起来也蛮有意思的。”他记得是在高考后的一天，一个阴天。经过一晚上紧张严肃的高考，气氛已经消散。此时的教室里一片安静，剩下了他一个人。周伟芳独自走出教室，正好就在此时迎面见到了自己的化学老师
1: 。化学陆老师面对门外墙上贴的一份招生简章，边看边说：“浙大机电系电机专业是很有名的。”他似乎是在自言自语，也好像在对我说。我凑过去看，看见墙上贴着唯一一张浙大的招生简章。那时我对大学的专业分类知之甚少，但是却牢牢记住了陆老师的这句话。没想到这竟促成了我与浙大电机专业结了缘
2: 。招生简章，我记得好像是一个八开的，蛮简单的。蛮觉得就是浙江大学招生简章，然后就下面就什么系什么专业，就这样很简单的，就墙上就贴了这么一张简章。那时候招生简章很少，在后来填只能填一个志愿的时候，那我就填这个志愿。<笑>那时候是真的也没有谁跟我，我也自己也不懂。那么高考以后达到录取分数线了，这时候呢只能填第一志愿，我就。我毫不犹豫地填了在浙江大学电机系
0: 。浙、嗯嗯、大的电机系在上世纪的六十年代非常有名。一九五八年，中国研制成功了世界上第一台一万两千千瓦的双水内冷汽轮发电机，而这项科研成果就产生于当年的浙大电气工程学院。这项技术获得了一九六四年的国家发明一等奖，从此打开了我国自制大型发电机的征途
2: 。一到大学，我们班的这些同学都很用功，很努力。我们一开始是军训一个月，接近一个月时间，一边军训，好多人是拿着英语读书啊，这是很用功的。我们班上。像我们同一个寝室有一个同学叫郑建生，他我们有时候周末到杭州西湖啊什么去走走，他是从来不走的，很用功，很用功的。那么当然他成绩也很好，就后来在数学全校竞赛的时候他一等奖，啊英英语也是也是一等奖。后来嘛到美国留学，真、这个读书的劲头是，我感觉都是他们这和高考一样的。
0: 那个时候
2: ，寝室里面的同学在一起都干些什么事情啊？啊、呃，基本上就读书，<笑>像不像样到外面游很少的，有时候组织到外面去拍拍照，啊，游玩一下，基本上都在学习。对所以，我们班上没成就的，比如说朱志强嘛，英国的皇家工程院院士，我们还有一个同学是上海复旦大,大学，原来是浙江大学的，啊，博士生导师，管理学方面的。就是好多这在在国外有大概十五六个，美国大概有接近十来个吧，德国也有的，现在派来在南京都是教授级、博导级的
1: 。回忆从高中毕业到高中重榜这段历程，可以说是我人生的大转机，是新时代改变了我的命运。我要衷心感谢教育我的老师们，衷心感谢伟大的新时代
2: 。像我们这样经历过来海东腊月，经历过海东腊月呢，就得到春天的温暖。在恢复高考，我说真的要感谢，这对我们这一群人，也可以说对我们整个国家，都是改变命运的。
1: 有声杂志，一九七七，风吹来海岛的记忆。